0: dass sich viele Menschen fragen, ob ihr Hund normal ist, weil er in Hundebegegnungen bellt oder aufgeregt ist oder Verhalten zeigt, was ihnen vielleicht nicht so gut gefällt. Und wir sprechen darüber, ob es überhaupt sinnvoll ist, sich diese Frage zu stellen, welche Frage du dir stattdessen viel eher stellen solltest und wie du ab heute vorgehst, wenn du Verhalten deines Hundes in Hundebegegnungen verändern möchtest. Ich bin Tine, Trainerin für Menschen mit Hund und in unserer heutigen Podcast-Folge soll es um die Frage gehen, ist mein Hund normal, wenn er Probleme mit Hundebegegnungen hat? Diese Frage hat sich vielleicht die ein oder andere von euch schon mal gestellt und ich bin heute hier zusammen mit Uli, um darüber zu sprechen. Hallo Uli. Hallo. Schön, dass du da bist. Ich freue mich, dass wir diese erste Podcast-Folge zusammen aufnehmen zu einem Thema, was uns beide beschäftigt. Und ich würde direkt mit der ersten Frage loslegen, denn mich würde mal interessieren, ist dein Hund eigentlich normal?
1: Welchen Hund von mir meinst du?
0: <lacht> Den, der gerade hinter dir schläft.
1: Ja, der schläft eigentlich nicht, der läuft gerade rum und wundert sich, warum ich jetzt doch mit dem Gerät rede. Aber ähm, ASCII normal ist, ich muss dir ehrlich sagen, ich mir diese Frage gar nicht stelle, weil sobald ich mir diese Frage stellen würde, würde es mir gar nicht mehr gut gehen. Und deswegen versuche ich mir diese Frage nicht zu stellen, weil wenn ich sie mir stelle, fange ich an ihn zu vergleichen mit anderen Hunden und mit dem Verhalten von anderen Hunden. Und das macht es für mich nicht unbedingt leichter.
0: Warum glaubst du, dass sich trotzdem so viele Hundehalterinnen diese Frage stellen? Denn ich habe sie persönlich im Training schon sehr, sehr häufig gehört.
1: Ich denke, wir stellen uns selber auch über uns selbst diese Frage, ob wir normal sind, weil wir natürlich unser Verhalten, auch oh, unser Aussehen, ähm, alles, was wir so tun, eben abgleichen mit anderen Menschen. Also ich denke, das ist erstmal ein ganz, ist ein ganz normales Verhalten. Und so machen wir das natürlich auch bei unseren Hunden, dass wir schauen, okay, was macht der Hund meiner Nachbarin? Wie verhält er sich so, wenn er auf dem Balkon sitzt? Was macht mein Hund, wenn er auf dem Balkon sitzt? Was macht der Hund, den ich halt jeden Tag beim Gassi gehen sehe? Was macht der Hund meiner Freundin? Was macht der Hund meines Vaters? Und ich denke, das ist erstmal normal ähm, zu schauen, weil das gibt uns einfach, ja das schafft für uns einen Rahmen, in unserer eigenen Welt, in der wir leben, Dinge irgendwie einzuordnen. Aber es gibt einfach oft einen Punkt, an dem wir dann kommen, wenn wir merken, okay, der Hund von meinem Vater verhält sich so und das gefällt mir sehr gut, aber mein Hund macht das nicht so, dann haben wir schnell ein Problem, wenn wir uns denken, okay, ich möchte das vielleicht auch und warum kann das mein Hund nicht? Und wenn wir natürlich vergleichen, kommen wir natürlich oft an den Punkt, dass wir andere Hunde nehmen, die wir vielleicht eine Minute wahrnehmen oder mal fünf Minuten oder einmal die Woche sehen oder einmal im Jahr sehen und glauben, dass dieser Hund es eben immer so macht. Und merken dann, ja, mein Hund kann das vielleicht auch manchmal, aber dann wieder nicht oder er macht es nie. Und dieses Vergleichen ist gar nicht so zielführend, weil es natürlich gar keine perfekte Aussagen gibt. Wir können gar nicht sagen, ob ein anderer Hund sich immer so toll verhält, wie wir das vielleicht mal zwei Sekunden sehen. Oder ob er nicht andere Baustellen, sage ich mal, hat, die unser Hund gar nicht hat. Das heißt, wir können gar nicht einen wertschätzenden Blick für unseren Hund eigentlich entwickeln und auch natürlich gar nicht für uns selbst, wenn wir nur uns mit anderen vergleichen oder unseren Hund mit anderen vergleichen.
0: Ja, genau wie du es jetzt gerade sagst, ist es ja auch meistens ein negativer Fokus, den man dann entwickelt und ich kenne das von mir selber, dass ich meistens dann anfange zu vergleichen, wenn ich selber eher unzufrieden oder frustriert mhm. bin. Äh, wie machst du das denn? Du sagst ja selber, ne, es passiert dir auch, du kommst jetzt in so eine Situation, wo du merkst, ich fange an zu vergleichen, ich fange an meinen Hund mit anderen zu vergleichen oder mich selber. Wie gehst du denn dann vor, wenn du das feststellst und daran was ändern möchtest? Wichtig, also das Ding ist, es ist ja gar nicht so. Also ich, es gibt ja auch Menschen, die vergleichen ihren
1: Hund und stellen fest, mein Hund ist viel besser als die anderen. <lacht> er ist süßer, er ist hübscher, er kann das besser. Ähm, sogar wenn er bellt, ist er süß. Und an sich ist das ja total schön, wenn wir eigentlich vergleichen und feststellen, mein Hund ist besser oder vielleicht auch ich selbst bin da darin besser. Aber an sich ist eigentlich der Vergleich an sich schon das, wo es anfängt, schwierig zu werden für uns, denn selbst wenn wir feststellen, dass unser Hund eigentlich das besser kann besser die Hundebegegnung gemeistert hat als der andere Hund gerade, sind wir trotzdem ein Vergleichsmodus. Dieser Vergleichsmodus an sich ist etwas, was uns schnell zu den Problemen bringt. Das heißt, selbst wenn wir oft feststellen, dass wir besser sind, unser Hund besser ist, ähm, wird uns das Probleme bereiten, weil wir aus diesem Vergleichsdenken nicht rauskommen. Das heißt, der wichtigste Schritt ist erstmal überhaupt zu erkennen, dass wir vergleichen und auch anzuerkennen, dass das etwas ist, was wir ständig tun, weil das einfach ganz wichtig ist, äh, um Dinge einzusortieren. Denn das macht es uns leichter, ähm, uns selbst vielleicht zu verstehen, andere zu verstehen, die Welt irgendwie zu verstehen oder die Welt, wie wir sie uns gerade so vorstellen. Aber wenn wir erkennen, dass wir vergleichen, dann zu sagen, okay, ich vergleiche jetzt gerade. Dann nicht zu sagen, ah, ich bin ja blöd, jetzt habe ich mich schon wieder verglichen oder ich habe meinen Hund verglichen und das soll ich ja gar nicht machen, sondern sagen, okay, ich habe das gerade gemacht, wie fühle ich mich gerade damit? Und wenn ich dann merke, ich fühle mich damit nicht gut und ich kann diesen Schritt ein bisschen rausmachen aus diesem Moment und sagen, okay, ich habe das gerade getan und kann mich vielleicht aus einer Vogelperspektive so ein bisschen beobachten und habe gemerkt, dass ich es getan habe, fällt es mir natürlich schon leichter, weil ich dann merke, okay, den anderen Hund, den sehe ich vielleicht gerade für eine Minute. Ich kann doch gar nicht darüber was aussagen, ob der jetzt Hundebegegnung toll meistern kann oder nicht. Ich habe ihn eine Minute lang gesehen und ob der Hund das jetzt gut kann oder nicht, kann ich eh nicht genau sagen. Und dann kann ich auch schauen, okay, was kann denn mein Hund? Auch wenn er das vielleicht gerade jetzt nicht so toll gemacht hat. Weil natürlich geht mir das auch auf die Nerven, wenn mal was schief geht, ja. Aber dann kann ich schon, okay, was kann er denn? Oder welche Gründe hatte das vielleicht, dass es jetzt nicht gut geklappt hat? Ich kann natürlich ganz anders denken, weil ich kann natürlich viel lösungsorientierter sein, als wenn ich mich daran aufhalte, dass mein Hund jetzt nicht normal ist.
0: ja. Das finde ich auch wirklich das Schöne an diesem Bild der Vogelperspektive, was du gerade genannt hast, denn man kommt erstmal aus der Wertung raus und man kommt auch aus den eigenen Emotionen raus, denn ähm, wir reden gerne über über die Emotionen des Hundes und warum der Hund sich verhält, wie er es tut, aber auch wir selber müssen ja schauen, ähm, in welchen Momenten sind wir vielleicht auch in unseren eigenen Emotionen gefangen und bei der Vogelperspektive kommen wir eben genau da ein Stück weit raus und wie du sagst, können auch lösungsorientierter denken. Und können vor allem auch anfangen zu beobachten, was ja ein großer Fokus auch äh, im, im Hundetraining ist, dass ich, bevor ich anfange, irgendwas zu werten, in irgendeine Schublade zu stecken, erstmal schaue, wie ist denn überhaupt der Ist-Zustand gerade und was passiert wirklich, was kann ich wirklich sehen, ohne gleich zu interpretieren. Genau. Ähm, Nochmal zu der Frage, was ist der nächste Schritt, wenn du in der Situation bist und, und dich vergleichst, wie, wie gehst du konkret vor? Du gehst in die Vogelperspektive, kommst ins Beobachten statt ins Werten und wie drehst du die Situation dann so, dass du, dass du auch eine Zukunftsperspektive hast und weißt, wie es jetzt für dich weiter nach vorn geht. Denn wenn ich feststelle, mir gefällt es nicht, dass mein Hund andere Hunde anbellt an der Leine oder anderes Verhalten zeigt, was was mich irgendwie nervt, dann ist es ja schön und gut, wenn ich sage, okay, ich bewerte das jetzt nicht, aber wie gehe ich denn weiter vor? Denn das Problem ist ja trotzdem erstmal da, es fühlt sich trotzdem erstmal schlecht an für mich.
1: Ich muss das ein bisschen unterscheiden, weil ähm, es kann natürlich sein, dass mein Hund gerade irgendein Verhalten zeigt und ich empfinde das als störend, weil ich mir denke, ach, die anderen Hunde kriegen das ja irgendwie auch hin. Das ist ja schon eine ziemlich verallgemeinernde Aussage. Andere Hunde kriegen das auch hin. Also wenn ich so einen Gedanken habe, da geht aufgrund meiner Coaching-Ausbildung schon gleich äh, ein Ausrufezeichen an. Achtung, Achtung, Uli. Ähm, du glaubst, dass dein Hund das nicht kann, aber alle anderen können das. Äh, das ist eigentlich gar nicht die Realität, auch wenn es vielleicht Realität eh nicht gibt. Aber äh, zumindest ist es ja auch gar nicht meine. Ähm, und dann muss ich erst mal schauen, okay, wenn ich merke, ich vergleiche da gerade oder ich mache irgendwas, was mir gerade nicht gut tut, dann frage ich mich erstmal, okay, das Verhalten meines Hundes, ist es wirklich das Verhalten meines Hundes, was mich gerade stört oder ist es eigentlich was ganz anderes? bin Ich einfach nur schlecht drauf und bewerte deswegen das Verhalten meines Hundes, also vielleicht von Aski, wenn er jetzt einen Hund komisch anguckt oder so, bewerte ich das vielleicht irgendwie anders als sonst, weil ich so schlecht drauf bin und es stört mich einfach, aber nur weil ich schlecht drauf bin und wenn ich gut drauf wäre, wäre es mir eigentlich egal oder ich könnte damit eben gut umgehen. Das muss ich erstmal schauen, ist es wirklich das Verhalten meines Hundes, was ich vielleicht auf Dauer ändern möchte, weil es mich belastet, weil es meinen Hund belastet oder aus welchen Gründen auch immer oder ist es eigentlich nur meine Stimmung oder eben mein aktueller Zustand, es kann ja auch sein, ich habe vielleicht Kopfschmerzen und bin deswegen empfindlicher ähm, oder ich habe zu schlecht geschlafen. Da schaue ich erstmal genau hin, weil es ist. ich habe es im Training mit Menschen natürlich oft festgestellt, dass die Hunde eigentlich sehr oft ein ähnliches Verhalten zeigen, aber der Mensch ist ständig anders bewertet. Mal ist es okay, mal ist es witzig, mal ist es störend. Und Dabei ist es natürlich wichtig zu schauen, okay, ist es jetzt wirklich das Verhalten des Hundes, was geändert werden sollte? Oder kann der Mensch einfach etwas für sich in der Situation, irgendwas tun, was ihm hilft, anders damit umzugehen, überhaupt oder also erst überhaupt erstmal auf die Spur kommen, dass die Bewertung immer so unterschiedlich ist? Weil so eine Selbstreflexion kann total hilfreich sein, weil man wird merken, ich muss gar keine Arbeit in Hundetraining stecken. Ich kann vielleicht ein bisschen Arbeit in mich selbst stecken, denn vergleichen zu bemerken braucht Übung, zu merken, dass man sowas denkt wie alle anderen Hunde machen das ja so. Das braucht Training bei Menschen, um das zu merken. Das geht nicht, indem man sich sagt, ich mache das ab heute. Da wird man das am nächsten Tag nicht besser schaffen. Es braucht ein bisschen Übung. Und wenn ich dann aber wirklich merke, okay, ja, das Verhalten meines Hundes möchte ich ändern. Weil ASCII ist ja bei Hundebegegnungen früher nicht toll gewesen. Ähm, ob das jetzt normal war oder nicht, spielt ja gar keine Rolle. Er ist in die Leine gesprungen, er hat gebellt, er hat äh, versucht abzuschnappen oder er ist hingerannt und hat den anderen Hund auf den Boden gehauen ähm, und hat auch früher mal Hunde gebissen. Natürlich wollte ich dieses Verhalten ändern. Und mir war schnell klar, das hängt jetzt nicht von meiner persönlichen äh, Situation, in der ich gerade bin, ab oder von meiner Befindlichkeit, sondern ja, ich möchte dieses Verhalten ändern. Und es hilft mir natürlich nicht, die ganze Zeit zu schauen, andere Hunde können das besser, weil dieser Gedanke führt natürlich nicht dazu, dass ich wusste, wie ich trainieren kann. Da habe ich dann geschaut, okay, welches Training wäre jetzt hilfreich? Wie kann ich das Verhalten von Aski erstmal ein bisschen managen, dass es nicht mehr so oft auftritt? Weil erstmal war Aski da auch ein gefährlicher Hund, wenn man das jetzt mal in diese Kategorie packt. Das heißt, ich musste wissen, wie kann ich das managen, dass es seltener auftritt. Woran erkenne ich es im Voraus, dass es vielleicht zu so einem Verhalten kommen kann? Und dann ganz konkret, wie schaffe ich es, dass sich die emotionale Lage von Aski gegenüber anderen Hunden verändert, dass er andere Hunde einfach als angenehmer empfindet, dann wird auch weniger Aggressionsverhalten gezeigt. Und natürlich auch, wie schaffe ich es, dass er andere Strategien entwickelt, wenn er andere Hunde blöd findet. Denn Aski ist ein Rüde, ein großer Rüde. Nicht jeder andere Rüde findet Aski toll. Nicht jede Hündin findet Aski toll. Aski findet auch nicht jeden Hund auf der Welt toll. Und das kann auch kein Training bewerkstelligen. Und deswegen war halt wichtig zu schauen, okay, wie kann ich ihm andere Strategien beibringen für den Fall, dass er einen anderen Hund blöd findet. Und das war für mich einfach konkret sowas wie, wie kann Aski lernen, wegzugehen, anstatt aggressiv zu reagieren? Wie kann Aski mit mir mitgehen, statt aggressiv zu reagieren? Und natürlich auch, wie kann Aski... Kontaktaufnahme zeigen, ohne den anderen Hund umzurennen, weil das wird bei dem anderen Hund auch nicht gut ankommen und dann ist natürlich auch der Kontakt, den sie dann danach haben, steht einfach unter einem schlechteren Stern, wenn Aski schon einmal den Hund umgerannt hat und der Hund auf dem Boden lag und vielleicht Schmerzen hatte und deswegen waren das meine konkreten Fragen und dann habe ich geschaut, wie kann ich das natürlich durch Training, durch mein eigenes Handeln, durch vorausschauendes Handeln ähm, und einfach durch was auch immer, was da alles noch dazugehört, wie kann ich das umsetzen?
0: Diese Dreiteilung in Selbstreflexion, Management und Training ist ja ähm, wirklich eigentlich äh, die Grundlage, um, um Fortschritte zu machen. Und die Fortschritte, die du gemacht hast, die hören sich natürlich ganz toll an. Und das ist über viele Jahre hat sich das bei dir so entwickelt, damit du jetzt an dem Punkt bist mit ASCII, wo du bist. Aber... Wo fange ich denn an? Also Menschen, die das jetzt hören und, äh, und denken, ja, das äh, finde ich toll, ich möchte mich gern mehr selbst reflektieren und ich möchte auch Situationen so managen und vorbeugen, dass wir gar nicht erst in diese stressigen Situationen reinkommen und ja, ich möchte auch Verhalten Verändern, das klingt schön, das möchte ich. Aber wo fange ich denn jetzt an? Weil es hört sich doch wirklich sehr, sehr umfangreich an und jede Hundehalterin hat wahrscheinlich noch ihren Alltag, ihren Job, ihre Familie und hat vielleicht auch schon einiges ausprobiert. Hast du ein paar konkrete Tipps, womit man direkt loslegen kann, um einerseits kurzfristige Erfolge schon zu erzielen. Denn ich habe jetzt das Problem vor mir und ich möchte es gerne ändern. Und aber auch, um langfristig zu investieren und zu sagen, ich ändere wirklich das Verhalten so, dass es meinem Hund und mir auch langfristig immer besser gehen wird. Willst du etwa, dass ich über das marker spreche? Warum? Hast du etwa ein Buch darüber geschrieben?
1: Ja, das habe ich zufälligerweise. Es erscheint am 12. März 2020. Mensch, gut zu wissen. Ich, 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 obwohl, es 12. März, vielleicht auch 11. März. Ich bin mir gerade nicht mehr sicher. Genau. <lacht> Mann, was für eine Überleitung. Nein. Ähm, ja, natürlich habe ich das. Hm. Für mich, das, was ich euch gerade erklärt habe, ist für mich natürlich nichts Komplexes mehr und auch nichts Aufwendiges mehr, weil ich das natürlich mit ASCII schon über Jahre lang mache und weil ich natürlich das auch mit vielen anderen Menschen, mit den Hunden im Training gemacht habe. Das heißt, je nachdem, wo du, die, also ich spreche jetzt die Person an, die hier gerade zuhört, je nachdem, wo du jetzt gerade stehst mit deinem Hund, du kannst auch an diesen Punkt kommen, wo ich bin. Dafür ist, muss musst du nicht auf die Welt gekommen sein als die Hundeflüsterin, das bin ich auch nicht. Ich hatte nie Hunde, als ich klein war in meinem Leben. Erst als ich eine erwachsene Frau war, kamen Hunde in meinem Leben. Und es ging ganz schnell, dass ich die Sachen dann umsetzen konnte. Wichtig ist einfach, dass Hundetraining erstmal nichts ist, was irgendwo auf einem Hundeplatz nur stattfindet und dass man einmal die Woche vielleicht irgendwo hinfährt, da was macht. Und dann passt das schon, sondern das ist ja eigentlich etwas, was jeden Tag im Alltag stattfindet. Und das klingt für viele so, hä, wie jeden Tag, habe ich gar keinen Bock drauf. Aber darum es geht gar nicht darum, jetzt zu sagen, jetzt trainiere ich mit meinem Hund XY, sondern es geht nur darum zu schauen, okay, welche Sachen kann ich in meinem Alltag so umsetzen, dass sie wirklich einen guten Effekt auf meinem Hund haben, kurzfristig, aber vor allen Dingen auch langfristig. Denn das langfristige ist das, was mich auch interessiert. Denn nur wenn es langfristig meinem Hund gut geht und mir selber gut geht, werde ich mit meinem Hund zufrieden sein können, mit meinem Leben irgendwie zufrieden sein können, mit mir selbst zufrieden sein können. Natürlich nicht jeden Tag und in jeder Sekunde, das ist utopisch und das braucht man auch nicht. Also ich denke, das brauchen wir auch gar nicht. Es ist wichtig, dass es auch Momente gibt, in denen es nicht gut läuft, denn dann haben wir eine Chance, besser zu werden und Erfahrung zu machen. Und das ist halt für mich im Training wichtig. Und deswegen ist das Erste, wo es bei mir immer anfängt und wo es auch bei uns bei Dogged White immer im Training anfängt, ist ein positives Markersignal zu nutzen im Alltag, um tolles Verhalten, was der Hund zeigt oder Verhalten, wo ich nur einen Ansatz sehe, dass ich das gut finde, dass es in eine gute Richtung geht, dass ich das mit dem Markersignal einfange und betone. Und ein Markersignal ist ja einfach nur, eine Brücke für den Hund zwischen seinem Verhalten und der Belohnung. Es ist einfach zur Kommunikation, wie wenn jemand mit einem dicken Textmarker die Stelle im Hundeverhalten markiert, damit der Hund weiß, ach, für das Verhalten gab es jetzt gerade irgendeine tolle Sache für mich. Damit diese Sache später vom Hund öfter gezeigt wird oder schneller gezeigt wird, überhaupt wieder gezeigt wird, dass der Hund sie intensiver zeigen kann, also sie auch zeigen kann bei stärkerer Ablenkung oder länger zeigen kann. und das schafft natürlich einen großen Effekt beim Hund, dass es ihm besser geht, die Stimmung besser wird, die Kommunikation oder Interaktion zwischen Mensch und Hund wird freundlicher und wertschätzender. Und bei Menschen hat das natürlich den Vorteil, dass wir lernen können, diese tollen Sachen wahrzunehmen, die da sind. Und das schafft natürlich ganz weit weg diesen Fokus von der Frage, ist mein Hund normal? Denn dann gehe ich mit einer Frage raus mit meinem Hund Wann zeigt der ein tolles Verhalten, was ich mit dem Markersignal einfangen und belohnen kann? Und das ist eine viel bessere Frage, weil sie viel zielführender ist für mich, weil ich was tun kann. Ich habe das dann selber in der Hand. Und wenn ich es dann noch schaffe, Kleinigkeiten wahrzunehmen und die mitzunehmen, macht das natürlich auch einen richtig großen Spaß, Mensch und Hund. Und es sorgt natürlich gleichzeitig dafür, dass wir mehr Dankbarkeit auch empfinden. Wenn der Hund das zeigt, freuen wir uns darüber, wir belohnen ihn. Das hat ganz, ganz viel mit Dankbarkeit auch zu tun. Und das sorgt einfach dafür, dass ich solche Gefühle, die vielleicht nicht so angenehm sind, wenn ich mich vergleiche oder meinen Hund vergleiche, natürlich auch weniger habe. Und das sorgt auch dafür, dass ich besser drauf bin. Ich meine Dankbarkeit, es gibt genügend Studien dazu, welchen großen Effekt das hat. Und der Anfang für mich auch zum Thema Dankbarkeit war, dass ich angefangen habe, ein Markersignal zu benutzen im Alltag mit meinen Hunden. Erst später bin ich darauf gestoßen, wie ähnlich das doch alles ist und dass diese Sachen, die dahinter stecken, sehr, sehr ähnlich sind. Und deswegen wäre das für mich immer der Anfang. Und wenn das jemandem schwerfällt, weil er nicht erkennen kann, dass der Hund irgendein tolles Verhalten zeigt oder jemand nicht weiß, wo er jetzt genau anfangen soll, dann ist es natürlich gut, sich dann Hilfe zu holen. Dass jemand dass du das erklärt bekommst, dass dir jemand mal zeigt, okay, das macht dein Hund zum Beispiel toll und das auch und das auch. Dass die Menschen erstmal überhaupt die Chance, diesen Blick zu entwickeln. Und das natürlich auch, wenn jemand da draußen ist, der merkt, ich sehe da überhaupt nichts Gutes und mir geht es eigentlich ganz schlecht, dann ist vielleicht nicht eine Hundetrainerin eine gute Ansprechpartnerin, sondern vielleicht eine Psychologin, eine Psychotherapeutin, was auch immer. Weil es kann natürlich auch sein, was, wenn Depressionen beim Menschen dahinter stecken? Da kann natürlich eine Hundetrainerin nichts machen. Klar können wir mit dem Hund trainieren, ähm, aber wenn jetzt jemand merkt, ich sehe da gar nichts, ich sehe da nur schwarz, ähm, dann sucht euch bitte Hilfe an einer anderen Stelle und sprecht mit Menschen in eurem näheren Umfeld darüber, damit ihr Hilfe bekommen könnt. Weil Vergleichsgedanken... Ähm, führen einfach auch zu sehr viel negativen Emotionen bei vielen Menschen und dann sind keine Hundetrainerinnen die richtigen Ansprechpartner, sondern Menschen, die euch da wirklich unterstützen können und die dafür ausgebildet sind im besten Fall.
0: Dieser Fokus auf das Positive, den man einerseits für sich selbst äh, entwickelt und dann auch im Training umsetzt, ähm, das Kennen die Menschen vielleicht vom vom Klicker als Markersignal, ne? davon haben wahrscheinlich die meisten schon mal gehört, äh, den ich dann im Tricktraining benutze und sage, okay, wenn mein Hund sich hinsetzt, dann klicke ich und dann folgt eine Belohnung. Kannst du bitte nochmal genauer sagen, was das jetzt mit Hundebegegnungen zu tun hat? Gehe ich dann mit meinem Klicker nach draußen ähm, und klicke, wenn mein Hund sich hinsetzt? Was, was hat denn das Ganze mit den Hundebegegnungen zu tun? Also wir arbeiten jetzt meistens gar nicht mit Clicker bei Dogger Drive,
1: sondern wir nutzen einfach ein Markerwort. Also das ist einfach, zum Beispiel bei ASCII ist es ein, oh Gott, ich kann es jetzt gar nicht sagen, TAC. Weil wenn ich sage, wird er gucken und sich fragen, wo die Belohnung ist. Oder ein Yep oder ein Top. Einfach ein kurzes, knackiges Wort, weil das hat man immer dabei. Man muss nichts in der Hand halten, weil manchmal muss man auch die Leine mit beiden Händen festhalten. Und wenn man jetzt den Klicker nur am Handgelenk hat und ihn erst nehmen muss, dann ist man echt zu spät dran. Also man muss halt immer vorbereitet sein. Und das ist nicht gut. Es sollte immer und überall irgendwie greifbar sein. Und solange der Hund hören kann, ist äh, so ein Geräusch, was ich mit meinem Mund produzieren kann, natürlich eine gute Idee. Und dann kann man natürlich einfach anfangen zu sagen, okay, welches Verhalten bei Hundebegegnung von meinem Hund finde ich denn toll? Und da sollte sich jede Person einfach mal hinsetzen und sich fragen, okay, welches Verhalten ist es denn? Hm, wenn er neben mir in der Leine läuft oder wenn die Leine einfach locker ist. Wenn er mal zu mir guckt, wenn er ruhig zum anderen Hund guckt, wenn er woanders hinguckt statt zum anderen Hund. Wenn er einfach nur dasteht und nicht bellt. Wenn er sich hinsetzt, wenn er sich hinlegt. Und was ist vor allen Dingen auch das kleinere Übel, wenn alles, was ich gerade aufgezählt habe, dein Hund nicht macht? Was ist denn das kleinere Übel? Okay, mein Hund springt in die Leine und bellt, Na, wenn er stehen bleibt und bellt, ist es zumindest erstmal besser. Dann könnte man auch erstmal das belohnen. Das ist vielleicht kein perfektes Training, aber das Training muss auch gar nicht perfekt sein, damit wir Ergebnisse erzielen. Denn wir können uns Sachen erarbeiten und ich meine, viele von euch kennen Klickern und dieses Shapen, sich Dinge zu formen. Äh, zu schauen, was bietet der Hund an und dann daraus etwas zu bauen. Das können wir auch umgekehrt nutzen und wir können uns aus den schlechten Dingen so ein bisschen rückwärts was zurückbauen. Okay, erstmal habe ich der Hund steht und bellt, super. Dann sage ich mal, okay, stehen und bellen kann er jetzt, statt in die Leine springen. Jetzt nehme ich nur noch stehen und nicht mehr bellen, also Klappe halten und belohn das und formel mir das so zurück. Das geht natürlich auch. Wir haben dann wir haben damit meistens nur ein Problem, weil wir denken, oh, wenn ich jetzt klicke, wenn er steht und bellt, dann macht er das ja noch mehr, weil er einen Klick und eine Belohnung möchte. Das macht aber meistens kein Hund, wenn er Probleme hat bei Hundebegegnungen, denn die Hunde könnten viel einfacher an ihr Markersignal eine Belohnung kommen, nämlich indem sie ihre Tricks, die sie gern machen, zeigen, indem sie sich hinsetzen, indem sie den Menschen angucken. Dafür müssen sie auch nicht die Energie verschwenden und in die Leine springen und bellen wenn dein Hund gelernt hat, in die Leine zu springen und zu bellen, weil du immer ihn belohnt hast, dann wirst du ihn so leicht unterbrechen können, mit egal, was du zu ihm sagst, da geht es nicht mehr um die Hundebegegnung. Dann hat das Bellen und die Leine springen nichts mit diesem Hund zu tun, den ihr gerade seht. Und deswegen muss man sich da gar nicht so die Sorgen machen. Und vor allen Dingen, wenn du das jetzt hörst, weil dein Hund ein Thema hat mit Hundebegegnungen, dann ist die Wahrscheinlichkeit, dass das passiert, äußerst klein. Und du wirst es dann merken, weil dann kannst du auch sagen, Waschmaschine und dein Hund wird sich umdrehen, dich angucken und sagen, endlich hat sie was gesagt, Juhu. Äh, du wirst merken, dass er emotional dann im ganz anderen Zustand ist. Und deswegen ist der Anfang, ein Markersignal zu nutzen im Alltag. Und ich muss ehrlich sein, ich habe die Frage, die du mir gestellt hast, Tine, vergessen. <lacht>
0: Ursprünglich ging es um was anderes, mir gefällt aber die Richtung gerade sehr gut, darum würde ich gerne später nochmal auf die Frage zurückkommen. Und okay. ähm, zu dem Thema möchte ich gerne noch sagen, dass mir das persönlich ein ganz großes Anliegen ist, weil das eine der größten Veränderungen ist, die ich im Training sehe und vor allem auch eine der wichtigsten, dass Menschen, die mit ihren Hunden zu uns kommen, feststellen, dass die Hundebegegnung nicht erst anfängt, wenn der Hund schon weg ist und sich die Hundenasen berühren oder die äh, Hunde ineinander hängen, sondern dass es schon viel früher losgeht, dass eine Hundebegegnung im Prinzip schon in dem Moment startet, wo der Hund ein Geräusch wahrnimmt oder wo er den Hund auch auf große Entfernungen sieht und Viele Menschen, die zu uns kommen, sagen am Anfang, ja, also auf weite Distanzen ist das alles überhaupt kein Problem, aber wenn der dann um die Ecke kommt, dann ist es eine ganz andere Situation und dann geht auf einmal gar nichts mehr. Und da aber festzustellen, dass das ein fließender Übergang ist und das das Training auch schon früher beginnt, genauso wie die Hundebegegnung schon viel früher beginnt. Mhm. Das ist einfach so ein großer Schritt, der im Kopf dieser Menschen stattfindet und das ist ein Schritt, wenn ich sehe, dass der gemacht wird, dann freue ich mich einfach so, weil es, weil es das, das Training verändert, weil es die Wahrnehmung der Menschen schärft und weil es einfach wirklich für schnellere und auch langfristigere Erfolge sorgt, als wenn ich äh, versuche etwas, etwas zu unterbrechen, was vielleicht schon zu spät ist, was schon passiert ist, weil ich denke, naja, jetzt, jetzt ist er ja eh schon weggerannt. Aber das bedeutet natürlich auch, dass ich meine Beobachtung schulen muss, dass ich lernen muss, meinen Hund zu lesen, dass ich mich auch damit beschäftigen muss, in welchen Situationen reagiert er so, warum, inwiefern kann ich vorausschauend auch schon arbeiten in dem Moment und ähm, deshalb freue ich mich, dass du, mhm. das, dass du das nochmal erwähnt hast, weil ich glaube, dass es für unsere Zuhörerinnen ein großer erster Schritt wäre zu sagen, ich nehme wahr, dass die Hundebegegnung schon viel früher beginnt und dass ich auch schon viel früher anfangen kann, meinen Hund zu unterstützen, um gar nicht in diese blöde Situation reinzukommen.
1: Na, Es ist auch einfach die Voraussetzung, überhaupt äh, einen Rahmen, einen Raum zu schaffen, dass der Hund überhaupt neue Strategien erlernen kann. Denn wenn die, Hundebegegnung, wenn die Hundebegegnung nur das ist, dass mein Hund in die Leine springt und bellt, hat der Hund ja überhaupt keinen Raum. Er hat keine Zeit. Und ich habe, gar keine, ich habe ja gar keine Übungssituation. Das heißt, eigentlich ist das die Voraussetzung für Verhaltensveränderung. Heißt aber auch gleichzeitig, dass Gassi-Gehen mit meinem Hund nicht eben ist, ich lasse meinen Hund einfach laufen und beschäftige mich komplett mit was anderem. Und das ist natürlich schwer, wenn ich das natürlich erwarte, dass so ein Leben oder gehen mit meinem Hund abläuft, dass mein Hund eben mitläuft und ich mich nicht damit beschäftigen muss. Das wird es schwer machen. Also das heißt, es ist wichtig, die Entscheidung zu treffen, okay, da ist jetzt ein Hund, ich nehme meine Aufmerksamkeit jetzt zu meinem Hund und unterstütze ihn mit dem, was er jetzt braucht. Das ist vielleicht ganz wenig und das ist vielleicht manchmal etwas mehr. Für mich heißt das jetzt zum Beispiel mit Aski, es kommt ein bisschen auf den Hund an. Wenn ich jetzt sehe, da ist ein Hund, entscheide ich mich, leine ich Aski an oder leine ich Aski eben nicht an? Gehe ich weg oder gehe ich doch hin? Kann ich Aski da hinlassen oder nicht? Und wenn ich diese Entscheidung getroffen habe, kann es dann weitergehen. Und das geht jetzt mittlerweile ganz schnell und das ist natürlich auch mega eingespielt. Aski ist jetzt auch schon zehn Jahre alt und wir machen das jetzt seit fünf Jahren alles. Das ist so eingespielt, dass das mich kaum Energie kostet, mich wenig Zeit kostet und ich muss auch kaum überlegen. Und das ist natürlich das Schöne, aber das ist, weil ich mir selbst ein ASCII dabei natürlich auch Zeit und Raum gegeben habe. Und das ist aber das Schwerste, weil auch das hat was mit Training zu tun, was wir Menschen ja auch irgendwie durchlaufen, denn ich meine, in der ersten Klasse fiel es uns schwer, ein Wort zu lesen, weil das konnten wir noch nicht. Vielleicht konnten wir Buchstaben lesen. Und irgendwann fiel es uns nicht mehr so schwer, ein Wort zu lesen. Sorry an alle Menschen, die das vielleicht nicht können, ähm, dass ich das Beispiel bringe. Ähm, ich weiß, dass es da draußen auch Menschen gibt, denen das nicht leicht fällt. Mhm. Oder Autofahren. Ich meine, ich muss nicht überlegen, wo Bremse und Gas ist. Und wenn ich das bewusst überlege, kann ich das noch nicht mal sagen. Das wissen nur noch meine Füße. Ähm, und manchmal sitze ich im Auto und denke mir so, warum weiß ich eigentlich nicht, wo Bremse und Gas ist, wenn mich jemand fragt. Aber ich treffe trotzdem immer das richtige Pedal. Das ist so in mich übergegangen, dass es mir leicht fällt, weil ich so oft Auto fahre. Tine, bei dir ist es vielleicht nicht so, wenn du Auto fährst. <lacht> auch wenn du Auto fahren kannst. <lacht> aber das hängt einfach was mit, hängt einfach auch mit Üben zusammen und dass ich auch, ich sag mal, selbstbewusst Auto fahre und jetzt keine Angst davor habe. Also selbstbewusst nicht im Sinne von, ich bin die beste Autofahrerin, aber ich habe halt keine Angst vor diesem Vorgang und das zu tun. Und das ist natürlich auch was, wo es mir genauso geht mit ASCII. Das ist eingespielt. Die Handgriffe sitzen einfach. Da muss ich auch nicht viel drüber nachdenken. Und ich habe schon viele gute Erfahrungen mit ASCII dabei gemacht, dass das funktioniert hat. Und das gibt mir natürlich viel Kraft. Und deswegen kann ich da auch so drüber sprechen, ähm, weil es mir leicht fällt. Und deswegen habe ich ja auch angefangen bei Dogged Ride vor fast vier Jahren jetzt, zu sagen, ich, wir machen nur noch dieses Kompakttraining und wir trainieren drei Monate mit den Menschen. Weil ich möchte, dass nach den drei Monaten die Menschen ein ganz großes Stück auch gefunden haben zu einer gewissen Leichtigkeit im Umgang mit ihrem Hund und mit diesen Sachen. Weil wir können das ja nur garantieren, wenn wir die Menschen eine Zeit lang begleiten und das öfter mit ihnen machen, ihnen der Hilfestellung geben, ihnen zeigen, wie das geht, ihnen ein Feedback geben. Ähm, und natürlich auch das, aufnehmen, was die Menschen an Problemen mitbringen. Nicht an Problemen mit, meinem Hund macht das, das muss weg, sondern auch an, das kann ich irgendwie schwer umsetzen in meinem Alltag. es kann ja sein, eine Frau sitzt im Rollstuhl ähm, und sie kann nicht den Klicker in die Hand nehmen, weil sie das gar nicht schafft. Und ich meine, okay, die, ein Klicker würde diese Frau nie von mir bekommen, aber es kann ja auch sein, dass sie sagt, das kann ich nicht gut umsetzen in meinem Alltag. Und dann kommen wieder wir und sagen, okay, da gibt es auch noch andere Möglichkeiten. Und passen das gut an die Menschen an und begleiten sie auf dem Weg dahin, das zu schaffen. Weil eigentlich möchte ich das. Mein Ziel ist es ja nie im Training gewesen, dass dieses problematische Verhalten komplett weg ist. Das zu versprechen, ist super schwer. Dein Hund ist danach normal. <lacht> kann man natürlich machen. <lacht> machen wir jetzt nicht so. Weil es ganz, ganz schwierig ist, weil wir gar nicht wissen, was geht in drei Monaten. Ich habe keine Zauberkugel, sage ich dann, wenn ich da mit Menschen drüber rede. Ich kann es gar nicht sagen. Aber manchmal erreichen wir sehr viel mehr, aber was ich immer versprechen kann den Menschen was ich ganz aufrichtig sagen kann, ich weiß, dass es dir danach mit deinem Hund sehr viel besser gehen wird. Und das kann man auch schon nach 60 Minuten erreichen, aber einen großen Effekt hat das, wenn man die Menschen über ein paar Monate begleitet, weil auch für die Menschen ist natürlich das gar nicht leicht, auch eine Perspektive zu ändern, vielleicht vergleichen, ein bisschen abzustellen, den Hund immer anders zu betrachten die eigenen Bedürfnisse wahrzunehmen, wie auch die Bedürfnisse des Hundes, und das irgendwie zusammenzubringen. Und ich weiß nicht, wie du das siehst, Tine, was, über das, was ich gerade gesagt habe, aber das steht halt für mich da auch im Hintergrund. Weil wenn es uns besser geht mit unserem Hund, dann wird dieses ganze problematische Verhalten und Fragen, wie ist mein Hund normal oder ist das normal, was mein Hund macht, werden zweitrangiger.
0: Ja, ich bin immer wieder fasziniert, wie die Menschen am Ende von den drei Monaten vor mir stehen und, und selber feststellen, was sich auch bei ihnen verändert hat. Denn oftmals ist es am Anfang so, wie du gerade beschrieben hast, manche denken, oh, dann muss ich ja jeden Tag trainieren und dann muss ich Zeit investieren ähm, und dann wird dieses, also wird es so in Schwarz-Weiß unterteilt. Entweder ich gehe mit meinem Hund entspannt und sorglos spazieren und muss gar nicht drauf achten, oder ich muss die ganze Zeit trainieren. Und das ist so eine Veränderung, die ich in diesen drei Monaten. Beobachte, dass es wirklich möglich wird, Training in den Alltag zu integrieren und dass es auch leichter wird. So äh, dieses Autobeispiel übrigens nochmal kurz zur Erklärung. Ich habe mit Ullis Auto einen kleinen äh, Unfall gebaut. <lacht> um, und das könnte daran liegen, dass ich so selten Auto fahre und wenn ich das öfter tun würde, dann würde mir das vielleicht auch leichter fallen und im Hundetraining ist es auch so, ne? also die, die Menschen, die drei Monate bei uns sind, da verändert sich einfach in der Zeit so viel und diese eine große Veränderung, die ich so schön finde, ist dieses Gefühl, ich muss weder den ganzen Tag trainieren, noch muss ich mir wünschen, dass ich einfach nur sorglos äh, durch die Gegend wandere und äh, in die Luft gucke, sondern es ist einfach ein schönes Miteinander und ich habe Mittel, um mit meinem Hund zu kommunizieren. Ich kann ihn besser lesen und ich weiß, wie ich in welchen Situationen reagieren kann und ich weiß auch, wie ich auf Herausforderungen reagieren kann. Also auf jeden Fall findet dann Umdenken statt und ich möchte für einige Menschen, die sich vorstellen, dass Uli vielleicht die ganze Zeit äh, auf dem Spaziergang alles äh, im Griff hat und ständig irgendwelche Sachen trainiert, mal ganz kurz dazu sagen. Wenn man mit Uli spazieren geht, wird man sich wundern, äh, denn da passiert nicht viel. Einfach weil, wie sie sagt, äh, sich die Sachen eingespielt haben über die Zeit und sie die Situation gut einschätzen kann und da auch ein gewisses Vertrauen da ist von ihrer Seite in Aski, von Askis Seite in sie. Und äh, das ist tatsächlich ein entspanntes Spazierengehen in dem Sinne, wie, wie ich mir das so sorglos vorstellen würde. Und du hast gesagt, du entscheidest in den Momenten, wie du damit umgehst. Und ich glaube, da ist es wirklich nochmal wichtig, an dieser Stelle zu sagen, das ist ein Ziel, was ihr euch hart erarbeiten musstet. Das ist ein, ein Stand, auf dem ihr jetzt seid, äh, der, der genau das Resultat eures Trainings ist. Dass du eben die Möglichkeit hast zu entscheiden, hier ist die Situation, ich kann wahrnehmen, wie ist sie für mich, wie ist sie für Aski, was habe ich für Möglichkeiten und dann kann ich entscheiden, wo soll es jetzt hingehen, kann der Kontakt stattfinden oder nicht und das geht nur, weil Aski gelernt hat, auch stehen zu bleiben und zu gucken und nicht nach vorn zu gehen und du auch gelernt hast, oder das heißt gelernt hast, aber du in diesen Momenten, Reagierst und mit ihm kommunizierst und ja, da sind wir im Prinzip direkt beim Markersignal wieder. Dein Markersignal gibst, um erstmal auch dieses Tempo rauszunehmen. Was ich ganz oft erlebe, ist, dass Menschen sich ganz plötzlich ganz stark überfordert fühlen und hilflos fühlen und denken, jetzt ist, jetzt bin ich auf einmal in der Situation und jetzt muss alles gleichzeitig gemacht werden. Und genau das verändert sich eben, wenn ich früher anfange und wenn ich von Anfang an mir und meinem Hund viel mehr Zeit gebe, indem ich erstmal das Markersignal gebe und sage, hey cool, da ist jetzt eine Situation, wir nehmen die jetzt zusammen wahr und dann überlegen wir, wie wir vorgehen.
1: Ja. Ich lese gerade ein Buch von Vera Birkenbiel. Ich weiß gar nicht mehr, ich weiß gerade nicht genau, wie es heißt. Wir können euch das, wir verlinken euch Sachen sowieso in den Shownotes zu dem Podcast auch das Buch von Vera Birkenbeel, da geht es um Strategien gegen das Ärgern. Ich glaube, es heißt jeden Tag weniger ärgern. Und es ist ein sehr schönes Buch, also weil es wirklich nur zack, 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 also ein bisschen, es gibt ein bisschen Inhalt und warum die Strategien funktionieren und dann kommt zack, 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 eine Strategie nach der anderen. Und sie sagt auch ganz eindeutig, und ganz klar, es ist einfach nur Training. Wenn du möchtest, wenn du dich weniger ärgern möchtest, dann kommst du nicht drum rum, Strategien zu trainieren, um dich weniger zu ärgern. Und sie schreibt selbst ganz am Anfang in dem Buch, dass sie ein Mensch ist, der sich sehr, sehr viel ärgert. Und ich kann das verstehen. Ich bin wahrscheinlich sehr ähnlich wie sie. Ich habe eine sehr kleine Frustrationstoleranz und ich möchte gern viel machen. Und wenn das nicht funktioniert, dann ärgert mich das. Punkt. Und es, sie ist da vielleicht auch so, zumindest schreibt sie, dass sie sich viel ärgert. Aber sie ärgert sich sehr viel weniger als früher und ich ärgere mich auch sehr viel weniger als früher. Das heißt, es geht gar nicht darum, sich nie zu ärgern, es geht auch gar nicht darum, sich nie zu vergleichen, sondern es weniger zu machen und sich da so ein gewisses Repertoire aufzubauen, was hilfreich ist. Denn sich aufzuregen ähm, über seinen Hund oder über die andere Hundehalterin oder über den fremden Hund ist auch ein Repertoire, mit etwas umzugehen. Sich zu ärgern ist genauso eine Verhaltensstrategie wie seinen Hund zu loben in dem Moment oder den anderen Menschen anzulächeln, den man dann gerade sieht. Das sind alles Möglichkeiten. Und ich meine, ob wir entscheiden uns vielleicht manchmal bewusst für etwas, manchmal weniger bewusst. Äh, aber, oder wir haben uns vielleicht Dinge abgeguckt von anderen Menschen, vielleicht auch in sehr frühen Lebensjahren. Aber wir haben eine Möglichkeit, das zu ändern. Und wichtig ist aber, Dinge zu trainieren. Denn wenn wir große Angst haben, sehr, sehr gestresst sind, wird es sehr schwer ranzukommen an diese trainierten Strategien, die für uns hilfreich sind. Und da kann ist es eben super, dass es so ein Markersignal gibt, wenn man das hat, denn dieses Markersignal wirkt natürlich nochmal auch für den Menschen auf einer ganz anderen Ebene, nämlich auf einer emotionalen Ebene. Weil wenn ich das ganz oft mit meinem Hund benutzt habe, in tollen Situationen, wo ich Spaß hatte mit meinem Hund, wo ich auch auf ihn stolz war wo ich dann gemerkt hat er möchte meine Belohnung nehmen und das hat sich gut angefühlt, dass mein Hund meine Belohnung genommen hat. Wir haben gespielt, ich habe ihn gefüttert, wir sind zusammen gerannt, ich habe ihn abgeleint, ich habe ihn beobachtet, wie er schnüffelt und Spaß hat, was auch immer. Wird das Markersignal auch in einer Situation, wo es diesen Menschen schlecht geht, diese Gefühle bei ihm auslösen? Und wenn ich wirklich schlecht drauf bin und ich fange an, bewusst mein Markersignal zu geben und meine Hunde, sage ich, jetzt ist nur noch eine Aski <lacht> zu belohnen, dann geht es mir sofort besser. Das Problem ist nur, dass, das, dass ich das nicht immer auf die Reihe bekomme, wenn ich schlecht drauf bin. Weil ich da keinen Bock drauf habe, dann habe ich nämlich auf nichts Bock. Und Aber wenn ich es dann tue, merke ich, Mann, das hilft mir total. Wieso schaffe ich das eigentlich nicht, frage ich mich dann, das nicht öfter zu machen. Aber das hat einfach was mit meiner Stimmung zu tun. Und auch das ist für mich noch ein Feld, wo ich, naja, besser werden kann ist falsch, es geht nicht darum, besser zu sein aber wo ich noch mehr die Strategien nutzen kann, die hilfreich für mich sind. Das ist bei mir genau wie bei Sport. Dann denke ich immer, mal, ich habe jetzt keinen Bock auf Sport und dann mache ich es und dann merke ich, okay, mir geht es jetzt besser. Ähm, aber diese logische Schlussfolgerung, die fällt mir in dem Moment, wo ich so in einer schlechten Stimmung bin, einfach super schwer. Weil das hat ja nichts mit logischem Verstand zu tun. Und Vera Birkenbier sagt auch, dass es total hilfreich ist, in solchen Momenten solche Kreativitätstechniken anzuwenden und sich einfach die Fragen zu stellen, was könnte ich denn machen? was könnte ich machen? Und wenn es nur, ich mache einen Hampelmann oder springe einen Kreis und klatsche in die Hände ist, wenn ich erstmal auf solche Ideen komme, weil in dem Moment komme ich einfach ins Denken und wenn ich halt denke, dann kommen natürlich diese treten diese Emotionen, die ich gerade habe, ein bisschen in den Hintergrund. Und solange das natürlich keine traumatischen Erfahrungen sind, die vielleicht getriggert werden in so einem Moment, ist das natürlich immer möglich. Deswegen hilft es natürlich vielleicht auch, wenn ihr euch fragt so, was könnte ich denn alles stattdessen machen, als mich zu fragen, ob mein Hund normal ist? Wir kommen mal zu dem Thema zurück. <lacht> was könnte ich stattdessen machen? Welche Fragen könnte ich mir ansonsten stellen? Und wenn es nur ist, was ist der Lieblingskeks meines Hundes? Welches Spielzeug findet er am besten? Was ist eigentlich mein Lieblingshundespielzeug? Äh, wann habe ich das letzte Hundespielzeug gekauft? Und wenn es nur solche Fragen sind, die ihr euch stellt, die euch einfach gerade in den Sinn kommen, auch wenn sie eigentlich keinen Sinn machen, und darum geht es auch gerade gar nicht in diesem Moment, ähm, aber wenn ihr euch solche Fragen stellt und darüber nachdenkt, kommt ihr natürlich auch aus diesem vielleicht emotionalen schlechten Zustand raus. Und das kann hilfreich sein, weil ihr dann natürlich die Möglichkeit habt, auf ganz andere Lösungen zu kommen und vielleicht auch ein Verhalten, was ihr wahrnehmt und was euch nicht gefällt bei eurem Hund, auch aus einer anderen Perspektive zu betrachten und dem eine andere Bedeutung zu verleihen. Denn wenn ihr dem eine andere Bedeutung verleiht, wird es euch vielleicht damit besser gehen? Und wenn es euch besser geht, könnt ihr wiederum euren Hund besser unterstützen. Seid nicht so gestresst durch sein Verhalten. Sorgt dafür damit, auch dass ihr eine bessere Beziehung zu eurem Hund habt. Und euch wird zum Alltag generell besser gehen. Und dann schafft ihr natürlich auch die schwierigen Hundebegegnungen viel leichter. Und wenn ihr mehr über Hundebegegnungen wissen wollt... Und wie ich, da, wie ich daran trainiere, wie wir bei Doggett Reiteran daran trainieren, wie ich das auch mit ASCII gemacht habe, der starkes Aggressionsverhalten gezeigt hat, dann findet am Mittwoch, den 16.10. wieder unser kostenloses Webinar ähm, statt zum Thema Hundebegegnungen. Wie du mit deinem Hund entspannt an anderen Hunden vorbeikommst, ohne immer die Straßenseite wechseln zu müssen oder dich zu verstecken oder dich zu ärgern. Und wir laden euch da herzlich dazu ein, dabei zu sein. Es gibt maximal 500 freie Plätze. Es ist wie gesagt vollkommen kostenlos und es findet am Mittwoch, den 16.10. um 19 Uhr statt. Dauert circa zwei Stunden. Ich nehme mir auch Zeit, am Ende Fragen zu beantworten. Und wer sich auch für unser Kompakttraining interessiert, sollte auch dabei sein, weil wir auch das da vorstellen, wie wir wirklich mit den Menschen arbeiten über drei Monate. Vor allen Dingen auch in Bezug auf Hundebegegnungen. Und wer dabei sein möchte, der findet in den Shownotes den Link dazu zur Anmeldung. Und falls ihr diesen Podcast jetzt nach dem 16.10. hört, dann keine Sorge. Geht trotzdem auf den Link, denn das Webinar findet in unregelmäßigen Abständen immer wieder statt. Und schaut einfach, wann der nächste Termin ist und meldet euch an. Die Anmeldung ist kostenlos. Ihr bekommt dann den Link zum Webinarraum. Und wer jetzt sagt, ich will nicht in die Shownotes gehen, ich tippe das gleich selber ein, der tippt einfach ein, dogitride.de -right slash online-training zusammengeschrieben minus Hundebegegnung dockerdrite.de slash Online-Training-Hundebegegnung. Und dann kommt ihr auf die Seite und könnt euch anmelden.
0: Ja, ich muss sagen, ich freue mich äh, total, dass dieses Webinar immer wieder regelmäßig stattfindet, denn ich, ich weiß, ich gucke es mir einfach immer wieder gern an und ich weiß, dass auch andere immer wieder dabei sind. Und was wir die letzten Male so als Feedback bekommen haben, war ja unter anderem auch ja, diese Sachen, die habe ich irgendwie schon mal gehört und irgendwie habe ich das auch schon mal ausprobiert. Aber ich bin jetzt wieder motiviert, dran zu bleiben und wieder zu starten. Und du sprichst äh, relativ viel von 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 Perspektiven, eine andere Perspektive einnehmen, auch äh, die eigene Wertung verändern. Und das mag sich erstmal so anhören, als würde es irgendwie darum gehen, ähm, was schön zu reden, aber genau das ist es nämlich nicht, es geht nicht darum zu sagen, äh, die Situation ist blöd und ich ähm, ich versuche nur, ja, mir irgendwie einzubilden, was daran noch toll sein sollte, sondern, wie du gesagt hast, überhaupt erstmal an einen Punkt zu kommen, wo man auch selber handlungsfähig ist, denn wenn ich mich frage, ob mein Hund normal ist, dann habe ich selber verdammt viel Stress und fühle mich verdammt oft hilflos und das ist einfach... Und unter Druck gesetzt. Ja, ja genau, ich ja. vergleiche mich. Ich, ich habe das Gefühl, ich bin vielleicht selber nicht, nicht gut genug oder ich sehe auch gar nicht die Option, dass ich überhaupt noch was verändern kann und ich muss erstmal überhaupt wieder an den Punkt kommen, um zu sagen, da geht was, da ist noch was zu verändern und es, also die, du weißt es selber, die Menschen, die zu uns kommen, haben oftmals schon viele Sachen ausprobiert und wenn sie dann bei uns ins Kompakttraining kommen, sind die Sorgen echt schon auf einem Level, wo man sagt, da muss man erstmal abgeholt werden, da muss man erstmal wieder an den Punkt kommen zu sehen, dass es wirklich auch noch vorwärts gehen kann und deshalb ja freue ich mich, dass, äh, dass wir diese Möglichkeit haben, den Menschen das mitzugeben, äh, an diesem Punkt auch wieder zu kommen und... Ähm ja, Da da muss ich sagen, das hat bei mir auch super viel verändert. Du hast gesagt, das Markersignal ist für dich selber auch was, was dich äh, emotional wieder in, in guten in eine gute Position bringt. Das habe ich selber erst total spät gemerkt und als ich es dann aber festgestellt habe, war das... Ähm, was ganz interessant, denn natürlich löst es in mir auch bestimmte Sachen aus. Es ist ja nicht nur so, dass ich sage und äh, das Hundegehirn reagiert darauf, sondern mein Gehirn hat ja genau so auch Erfahrungen damit gemacht. Ne? Die Konditionierung, die findet nicht nur dort statt, sondern auch bei mir. Und das ist einfach super schön, denn auch ich muss ehrlich zugeben, dass ich ähm, vielleicht nicht schnell genervt bin, aber schnell verzweifelt. Uli und ich, wir sind ja da sehr verschieden. Und ich glaube, dass bei mir oftmals eher so eine so eine Angst und Unsicherheit eine, eine große Rolle spielt. Und mit dem Markersignal fühle ich mich einfach sicherer. Ich habe was an der Hand, womit ich arbeiten kann, statt hilflos dazustehen und die Situation über mich ergehen zu lassen.
1: Wir haben einfach ganz andere intuitive Reaktionsmuster, die bei uns ablaufen. Das ist ein anderes Thema. <lacht> <lacht> ähm, wer sich für sowas interessiert, macht mal eine Coaching-Ausbildung. Da lernt man viel über sich selbst. Okay.
0: Willst du zum Abschluss noch was sagen, Tine? Ich würde dich gern noch was fragen. Okay. Und zwar wüsste ich gern, wenn du jetzt eine einzige Sache den Menschen mitgeben kannst, die sich fragen, ob ihr Hund normal ist, weil er in Hundebegegnungen ähm, etwas verhaltenskreativ ist. Was wäre diese eine Sache, die du ihnen jetzt mitgeben möchtest? Was ist
1: die eine Sache, die ich ihnen mitgeben möchte? Darauf war ich nicht vorbereitet. <lacht> hm. Ihr seid erstmal gut, so wie ihr seid du und dein Hund. Und wenn dich das stört, dass ich sowas sage oder dass in dir sowas auslöst, wie weg mit dem Satz, ähm, dann solltest du vielleicht da mal noch ein bisschen genauer hinschauen. Das hat dann auch vielleicht gar nichts mehr mit deinem Hund zu tun. Mhm. Denn also bei uns in der Coaching-Ausbildung auch noch schon vorher, bei ein paar Weiterbildungen, äh, gab es oft die Frage, was löst der Satz in dir aus? Ähm, ich bin okay so wie ich bin oder ich bin gut oder ich bin willkommen, so verschiedenste Sätze. Und wenn das sowas näher damit fühle ich mich nicht wohl, dem würde ich mir selbst nicht sagen, dem will ich vielleicht gar nicht vorlesen, dem will ich vielleicht auch nicht hören, dann steckt da ein bisschen mehr dahinter, was nichts mit Hundetraining zu tun hat, was halt aber auch im Training mit dem eigenen Hund schnell vor die Füße fallen kann. Und das ist vielleicht ganz äh, schön, vielleicht für dich da ein bisschen weiter hinzuschauen, ähm, über den Rand des Hundetrainings hinaus. Denn wenn du dich fragst, ob dein Hund normal ist, äh, hat das wahrscheinlich auch was mit diesen Sachen zu tun. Muss nicht damit zu tun haben. Ähm, aber vielleicht ist das was, wo du vielleicht ein bisschen deine Fühler ausstreckst, ähm, um ein paar mehr Informationen zu bekommen zu solchen Themen. Ähm, oder wo du jetzt vielleicht sagst, nee, will ich nicht, und dann ist das auch okay. Dann ist es jetzt gerade nicht der passende Zeitpunkt. Und das hatte jetzt gerade gar nichts mit Hundetraining zu tun, aber irgendwie fand ich, das wäre meine Antwort dazu gewesen. <lacht>
0: Ja, die Menschen können es gerade nicht sehen, aber ich habe gerade die ganze Zeit so also, vor mich hingegrinst, während du das gesagt hast, weil es natürlich was ist, was ich von dir nicht zum ersten Mal höre und da würde ich gerne an der Stelle auch sagen, dass ich dafür sehr dankbar bin, dass ich das ähm, von dir schon lernen durfte. Das hat für mich sowohl äh, persönlich als auch im Hundetraining sehr, sehr viel verändert und ich freue mich auf... Unser Webinar, ich freue mich auf unsere weitere Zusammenarbeit. Ich freue mich auch auf die nächsten Podcast-Folgen, muss ich sagen. Und ich äh, danke dir für diese schöne Folge. Und Ich wollte noch was sagen. Haben wir überhaupt
1: gesagt, was wir jetzt hier im Podcast so machen?
0: Ähm, wir haben es noch nicht genau äh, beschrieben, aber wenn du möchtest, darfst du das gerne tun.
1: Ja, genau, ihr wisst Bescheid, der Dogged right Podcast, es gibt eine erste Staffel und die erste Staffel wird laufen, jetzt vom Oktober bis Ende Dezember. Und wir haben schon alles voll verplant, <lacht> denn wir haben so, so viele Menschen, die äh, Expertinnen und Experten, die für Interviews bereit sind, dass wir gar nicht wissen, wie wir die alle unterkriegen sollen. Und es sind ganz, ganz tolle Menschen dabei. Tine wird hier diesen Podcast leiten äh, und ihr werdet sie jede Woche hören, denn das ist eigentlich ein bisschen ihr Baby. Um, und nicht mehr meinst, denn Tina ist einfach schon die bessere Trainerin als ich. Um, <lacht> da guckt sie. Ich um, aber mich das ist auch der Fall. <lacht> <lacht> Danke, Uli. Um, aber genauso sollte es sein. Äh, Tine sollte die bessere Trainerin als ich werden. Das ist auch mein Ziel. Um, denn ihr sollt die, nur die besten Menschen haben, um, von denen ihr lernen dürft. Genau, und Tine wird den Podcast leiten. Tine wird die Interviews führen mit ganz, ganz tollen Menschen. Und es werden jetzt auch schon in den nächsten Tagen noch zwei weitere Folgen online gehen. Deswegen schaut auf jeden Fall wieder rein. Und wir werden euch ansonsten nie mit so viel Organisation nerven. Nur heute, weil es äh, der erste Podcast ist. Und die Folgen erscheinen generell dann immer jeden Donnerstag auf allen Plattformen, die ihr kennt. Spotify, iTunes und allen anderen Podcast-Anbietern auf Soundcloud. Und wir werden auch den Podcast auf unsere Seite stellen auf dogatwight.de und dazu auch euch einen Text anbieten. Das heißt, wer lieber liest, kann dann auch immer sich den Text einfach reinziehen und muss nicht unsere Stimmen dazu hören. Und ich werde ab und zu auch mal dabei sein. Ab und zu. Und ich habe eigentlich noch eine Frage an euch. Wann habt ihr euch schon mal die Frage gestellt, ob euer Hund normal ist? Und vielleicht könnt ihr uns das ja auf Facebook oder Instagram unter dem Post hier zum Podcast einfach mal schreiben. Denn ihr werdet wahrscheinlich nicht allein sein und wir würden uns freuen, wenn ihr kommentiert, weil das natürlich auch den anderen Menschen hilft. Also wann habt ihr euch schon mal gefragt, ob euer Hund normal ist? Was hat er da gerade gemacht?
0: Puh. Das ist eine Frage. Ich bin gespannt auf die Antworten. Ich muss nur sagen, unsere Community bei Facebook und bei Instagram überrascht mich immer wieder. Und äh, ja, deshalb bin ich gespannt auf die Antworten. Ich hoffe, sie überrascht dich im positiven Sinne. Ja, natürlich, <lacht> auf jeden Fall. Nein, wirklich, die sind einfach oftmals schon... Äh, also gut, es sind ja auch wirklich oft Leute, die schon viele Artikel auch von uns gelesen haben. Aber äh, da sind einfach immer wieder Sachen dabei, die die ich total herzerwärmend finde, weil man merkt, dass, dass die Menschen oftmals schon wirklich einen sehr positiven Blick auf ihren Hund haben und was mich ja immer wieder so riesig freut, ist, wenn ich Menschen danach frage, was, was sie eigentlich von ihrem Hund erwarten und dann so Antworten kommen wie, ich möchte, dass mein Hund glücklich ist, ich möchte, dass mein Hund entspannt ist und ich möchte ihm das bieten und solche Menschen bewegen sich einfach in unserer Community und deshalb äh, freue ich mich sehr auf die Antworten. Ich danke dir, Uli. Das war der Dog Ride Podcast für entspannte Hundebegegnungen, denn wir wollen, dass stressige Hundebegegnungen ab jetzt für euch Geschichte sind und wir sind davon überzeugt, dass entspannte Spaziergänge die Voraussetzung für ein glückliches und gesundes Leben mit deinem Hund sind. Bis bald.